0: Guten Abend und grüß Gott zur Credo-Sendung hier bei Radio Hore. Bis grüßt Sie Andreas Martin. Die theologische Symbolik der Erstkommunion und der Taufe, das ist heute unser Thema. An den Sonntagen nach Ostern können wir es in vielen Pfarreien wieder erleben, wie Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen werden. Wir alle kennen auch die damit verbundene Problematik. Kinder werden intensiv vorbereitet, ein großes Fest wird daraus gemacht, aber nach diesem besonderen Tag, nach diesem berühmten Weißen Sonntag sind nur noch wenige Kommunionkinder in der Kirche oder auch Eltern zu finden und zu sehen. Sicherlich werden wir heute Abend dafür keine Lösung finden, aber wir schauen heute in die geschichtliche Entwicklung und können aus dieser Entwicklung heraus zumindest einiges Gelassenes sehen. Und wir beschäftigen uns nicht nur mit der Erstkommunion, sondern auch mit der Taufe, denn beides gehört schließlich zusammen. Das tun wir mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Er ist uns aus Trier zugeschaltet. Chris Gott und guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Klaus-Peter Dannecker ist 1963 in Stuttgart geboren. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft in Trier und zugleich Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Also ein absoluter Fachmann auf diesem Gebiet. Ich habe in meiner Anführung schon darüber gesprochen, Herr Professor, dass Taufe und Erstkommunion zusammengehören. Vielleicht können Sie das uns noch ein bisschen näher erläutern.
1: Ja, gerne. Für uns heute klingt es zunächst einmal, wenn wir es hören, seltsam. Erstkommunion und Taufe gehören zusammen. Und vielleicht noch seltsamer ähm, hört es sich an, wenn ich noch dazu sage, die Firmung auch. Ich behaupte das und mit guten Gründen behaupte ich das, weil ein Blick in das Neue Testament genau dieses verrät. Wir haben dort nur einen Bericht und, oder Berichte darüber, über die Taufe oder das, was mit äh, Bapto, Baptizo, Baptisma bezeichnet wird. Das ist ein einziger Vorgang, bei dem Menschen Christen geworden sind, in dem und in diesem Vorgang, der in neuzesimmeliger Zeit noch nicht unterschieden wurde, geschah das, was wir heute als Taufe bezeichnen, das, was wir heute als Firmung bezeichnen und das, was wir heute als Erstkommunion bezeichnen. Und diese Zusammengehörigkeit der drei sogenannten Initiationssakramente, als solche werden nämlich Taufe, Firmung und Erstkommunion bezeichnet, diese Zusammengehörigkeit, die finden wir noch einige Jahrhundert lang in der Kirchengeschichte, so in, im Vollzug der Kirche. Erst als man die Sakramente auch einzeln deutlicher wahrgenommen hat und als die Firmung vor allem auf den Bischof beschränkt blieb, stellte sich das Problem, dass vor allem in größeren Pfarreien, in der kein Bischof mehr anwesend sein konnte, dass dann die Firmung nicht mehr gespendet werden konnte, zusammen mit der Taufe, weil eben der Firmspender gefehlt hat. Aber darauf werden wir dann in der nächsten Sendung etwas ausführlicher zu sprechen kommen. Zusammengeblieben ist aber zunächst immer noch die Taufe und die Erstkommunion. Das kann man bis in, in etwa ins 13. Jahrhundert verfolgen, dass Kinder getauft wurden und die Erstkommunion empfangen haben. Erst nach dem 13. Jahrhundert hat man davon Abstand genommen und hat dann andere Lösungen äh, gefunden, die Erstkommunion dann zu späterer Zeit dann zu spenden.
0: Herr Professor Dannecker, wir bleiben zunächst bei der Taufe, insbesondere bei der Kindertaufe. Es ist natürlich ein schönes Fest im Familienkreis. Die Kirche sieht vor, in der Osternacht dort die Kinder taufen zu lassen.
1: Ja, die Osternacht ist eigentlich der Tauftermin schlechthin. Und das hat einen ganz wichtigen Grund, den wir alle gehört haben, wenn wir die Osternacht mitgefeiert haben, denn dort in der Lesung, aus dem Römerbrief heißt es, ihr alle, die ihr mit, getauft seid, seid mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden zum neuen Leben. Und deshalb ist seit Alters her der Tauftermin schlechthin die Osternacht. Und ähm, dieses, äh, die, diese Osternacht hat natürlich ihre Charakteristik durch die reiche Symbolik mit dem Licht, mit, dem, mit der Tauferneuerung und die, ähm, so passt das sehr gut. Wobei man aus praktischen Gründen auch immer sagen muss, es ist schwierig. Und jeder, der das schon einmal gemacht hat in einer Pfarrei ähm, mit, mit Kindern, mit einer Kindertaufe in der Osternacht, es ist es schwierig, die Kinder so lange ruhig zu halten. Aber das sind eher praktische Gründe. Völlig unproblematisch ist eine oder mehrere Erwachsenentaufen in der Osternacht, die ja genauso gut und vielleicht sogar noch sinnfälliger gefeiert werden können. Ich will noch ein bisschen etwas ähm, zu dem, was Sie angedeutet haben in Ihrer, Anf in Ihrer Frage sagen, und zwar zur Frage der Familienfeier. Das ist eigentlich eine recht junge Entwicklung, was uns vielleicht auch überraschen kann, weil wir so selbstverständlich davon ausgehen, dass die Kindertaufe ein Familienfest ist bzw. im größeren Familienkreis gefeiert wird. Das ist noch gar nicht so lange ein solcher Vorgang, denn ähm, im Grunde ist das erst so ab den 1950er, 1960er Jahren passiert, ähm, mit Sicherheit dann nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, denn erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil legt man kirchlicherseits Wert darauf, dass die Eltern bei der Taufe anwesend sind. Früher war das nicht so. Wir haben etwa seit dem 16. Jahrhundert viele Zeugnisse dafür und Vorschriften dafür, dass ein Kind so schnell wie irgend möglich nach der Geburt getauft werden musste. Das hat dazu geführt, dass die Mutter bei der Taufe nicht dabei sein konnte, denn die war im Wochenbett. Oftmals, und das kann man aus Taufbüchern sehr schön nachvollziehen, wurde das Kind am Tag der Geburt oder am nächsten Tag spätestens getauft. Und es war Aufgabe der Paten, diese, ähm, diese Taufe zu organisieren und das Kind zum Pfarrer tra zu tragen. Und dann konnte natürlich die Mutter, konnte der, die Familie nicht dabei sein, so schnell konnte man das alles gar nicht organisieren und bei den damaligen Verkehrsverhältnissen sowieso nicht. Das heißt, die Eltern, die, die Taufe war zu einer Privatsache geworden, zu einer extremen Privatisierung, bei der ähm, der Täufling, der Pfarrer, vielleicht noch der Mesner und die Paten anwesend waren, sonst niemand. Es galt als schlechtes Zeichen, wenn der Vater anwesend war. Manchmal gibt es Berichte, dass er ganz hinten in der Kirche in der Bank saß und von der Ferne zugeguckt hat. Die Mutter äh, war im Wochenbett und durfte, solange sie den Muttersegen nicht empfangen hatte, auch nicht dabei sein. Das hat sich gehalten bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. In, Im 20. Jahrhundert kam dann die sogenannte Krankenhaustaufe auf, nachdem viele Frauen zur Geburt in Krankenhäuser gegangen sind, war es in vielen Kliniken üblich, dass die Kinder, die während einer Woche geboren wurden, dann gemeinsam in einer Tauffeier am Samstag getauft wurden. Mittlerweile ist das alles außer im Notfall natürlich verboten und die Taufe soll in der Pfarrkirche stattfinden und soll auch unter Beteiligung der Gemeinde und nicht nur der, ähm, des Familienkreises stattfinden, um damit anzuzeigen, dass die Taufe ein Fest der Gemeinde ist, die ja schließlich neue Mitglieder bekommt. Und eine Gemeinde darf schon anwesend sein, wenn sie sich vermehrt, wenn neue Mitglieder zu ihr kommen.
0: Herr Professor Dannecker, die Taufe ist ja in den neutestamentlichen Belegen mit dem Empfang des Heiligen Geistes verbunden. So steht es ja auch im Korintherbrief und auch in der Apostelgeschichte ist es nachzulesen. Und sie ist auch zugleich der Ritus zur Aufnahme in die christliche Gemeinde. Galaterbrief fällt mir dazu ein. In der Regel folgt ja in der Taufe den Glauben. Das ist bei Markus jetzt auch nachzulesen, unter anderem auch mit dem Zitat, wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Was kann man genau darunter verstehen?
1: Ja, die Schrift Sie hat eine Fülle von verschiedenen Zuschreibungen an die sogenannten Wirkungen der Taufe. Was passiert da eigentlich, wenn ein Mensch getauft wird? Und Sie haben ja schon eine ganze Reihe von verschiedenen Umschreibungen angeführt, und ähm, man kann diese äh, noch etwas ähm, systematischer fassen. Man sagt, oder ich erlebe es häufig, wenn ich Taufgespräche führe und so die Eltern frage, ja, warum wollen sie ihr Kind taufen lassen? Dann kommt die Antwort, ja, unser Kind soll den Segen Gottes empfangen. Das ist völlig richtig, aber natürlich auch viel, viel zu wenig, denn die Taufe ist noch viel, viel mehr als nur der Segen Gottes. Man kann ähm, sagen, dass die Taufe die Aufnahme in die Kirche ist, man kann sagen, dass die Taufe die Annahme an, als Kind Gottes ist. Und das hängt zusammen, die Aufnahme in die Kirche und die Gotteskindschaft, denn die Kirche ist die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Eine wichtige, ein wichtiges Element für den Glauben der Menschen war immer, die Befreiung von der Erbschuld, die mit der Taufe verbunden ist und was man auch vor allem in der Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils wieder neu in den Mittelpunkt und neu unterstrichen hat, ist die Übergabe der sogenannten Monera Christi, der verschiedenen ähm, äh, Ausdrucksweisen Christi, nämlich der Priester, König und Prophet ist und wir haben Anteil an diesen Diensten Christi, Kraft unserer Taufe. Was ich vorher schon zitiert habe und was Sie auch angesprochen haben, ist, äh, was der Römerbrief zur Taufe sagt, denn mit Christus sind wir nicht nur mit Christus begraben worden, sondern auch mit ihm auferstanden zum neuen und ewigen Leben. Das heißt, mit unserer Taufe hat unser ewiges Leben schon begonnen, da sind wir hineingetauft in dieses neue Leben, das in seiner Fülle dann nach unserem leiblichen Tod noch kommen wird. Alle diese verschiedenen Dinge werden im Laufe der Tauffeier auf symbolische Weise ausgedrückt.
0: Herr Professor Dannecker, die Taufe besteht auch aus vielen Symbolen, aus vielen Zeichen. Vielleicht können Sie uns anhand eines Beispiels diese Zeichen erklären.
1: Ja, dann ähm, schauen wir das einmal an. Ähm, ich habe ja die verschiedenen Wirkungen der Taufe äh, beschrieben. Ähm, es, diese, diese Symbolik ist vielleicht ähm, äh, nicht sofort so äh, deutlich, aber wenn man ein bisschen näher nachdenkt, dann wird es eigentlich schon klar, was damit gemeint ist. Und zwar will ich anfangen... Ich habe gesagt, gerade eben, die, das neue und das ewige Leben beginnt mit der Taufe. Wie, wie wird das ausgedrückt? Wir haben die Lesung aus dem Römerbrief, die man natürlich nehmen kann, aber das ist noch nicht, nicht viel Symbolik da drin. Ich meine, dass das Wasser das Symbol ist für das neue Leben. Ohne Wasser, das wissen wir alle, kann niemand leben und ohne Wasser wäre Leben überhaupt und, und schon gar nicht menschliches Leben auf der Erde möglich. Wir wissen natürlich aber auch, wie bedrohlich und gefährlich auch Wasser sein kann, wenn es vor allem äh, in, in zu großer Menge kommt. Bei der Taufe ist das Wasser aber als Lebenssymbol gemeint. Das merkt man sehr deutlich an den Gebeten an dem Taufwasserweihegebet, das die lebensspendende Kraft des Wassers sehr deutlich in den Vordergrund stellt. Da wird das Wasser beschrieben als Wasser, das zum Leben führt. Ähm, vielleicht ein kurzer Blick in dieses Gebet über das Wasser. Das, Gott wird gepriesen. Und in Erinnerung gerufen, dass er am Anfang das Wasser geschaffen hat. Das rettet und heiligt. Es wird, das Symbol der Sinnflut als, es wird die Sinnflut als Symbol für die Taufe angesprochen. Denn so heißt es im Gebet, das Wasser brachte den Sünde, der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. So werden die Symbole deutlich ähm, Gebracht in Parallelität. Immer wieder werden alttestamentliche Zeichen und Erlebnisse gedeutet als Vorausbild für die Taufe, die dann eben das neue Leben schafft. Ein Symbol für das neue und ähm, Leben, für das neue und ewige Leben ist auch der Taufvorgang selber. Und zwar meine ich jetzt nicht die Taufe durch Übergießen, sondern die Taufe durch Untertauchen, die, auch wenn sie sehr selten geübt wird, möglich wird und die auch im Taufrituale als, erstes, als erste Möglichkeit genannt wird. Und wenn man schon einmal so eine Taufe miterlebt hat oder gesehen hat, bei der durch Untertauchen getauft wird, dann kann man richtig nachvollziehen und spüren, dass die diese Taufe ein Vorgang der neuen Geburt ist. Wenn ein Mensch völlig untertaucht, nicht mehr sichtbar ist, unter der Wasseroberfläche verschwindet, also weg ist und dann wieder im Namen des dreifaltigen Gottes auftaucht, dann ist das genau das, was Römer, der Römerbrief beschreibt mit dem Vorgang mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden zum neuen und ewigen Leben. Und wenn dazu dann eben noch die Taufformel gesprochen wird, dann wird aus dieser Symbolik, aus diesem Vorgang des Untertauchens und des Wiederaufstehens wird deutlich, hier entsteht ein neues Leben und das alte Leben bleibt zurück, bleibt sozusagen im Wasser begraben, unter der Wasser verschwunden und das neue Leben, das Leben der Gnade, Erhält einen neuen An äh Anfang.
0: Mhm. Herr Professor Dannecker, es ist ja so, das Reinigen von Erbschuld steht mit der Taufe in gewisser Hinsicht schon zusammen, aber ebenso, wenn wir jetzt wieder in das Testament, ins Neue Testament hineinschauen, steht auch die Taufe und der Geistesempfang zusammen. Im Gegensatz zu, zu Johannes, dagegen wird ja die Taufe mit der Gotteskindschaft in Verbindung gebracht. Wo liegt denn da der Unterschied?
1: Ähm. Sie haben von der Reinigung gesprochen, von der Reinigung durch Erbschuld. Das wird in der Taufe von der Symbolik her ausgedrückt, am deutlichsten meine ich, bei der Taufe durch Übergießen, was sehr stark an einen Waschungsvorgang erinnert. Da kann man sehr schön diese Verbindung zum Reinigungsvorgang von der Erbschuld sehen. Ähm, die, ähm, das Neue, was da entsteht, ähm, auch Sie haben den, den Heiligen Geist äh, angesprochen, wird auch ausgedrückt durch das neue Gewand, das jemand bekommt, das Taufgewand. Es ist ein weißes Gewand, so wenigstens ist es vorgesehen, dass der, dem Täufling angelegt wird. Vorher war er irgendwie bunt, sonst was. Und jetzt kommt ein neues, reines Gewand, das auch die Neuschöpfung ähm, an, ähm, anzeigt und darüber hinaus noch anzeigt, äh, die Gotteskindschaft. Denn das weiße Taufgewand ist das Gewand aller Christen, das alle Getaufte tragen dürfen. Das kommt selten genug vor, dass wir das tun. Ähm, wenn Sie jetzt denken, selten, das kommt doch gar nicht vor, ich trage mein Taufgewand nicht mehr, dann möchte ich das einschränken, denn die Weiße Albe, die der Priester trägt als Untergewand unter dem Messgewand oder der Diakon unter der, unter der Dalmatik, die aber auch andere Dienste tragen können, die im Grund alle Christen tragen können, ist, der Erinnerung, ist die Erinnerung an dieses Taufgewand, dass wir Kraft unserer Taufe ähm, äh, tragen dürfen. Und dazu gehört dann auch, das, was ich vorher mit den drei ähm, Ämtern Christi bezeichnet habe, dass die auch dadurch zum Ausdruck kommen. Weil wir un durch unsere Taufe Anteil haben am Priestertum Christi, am Königtum Christi und am Prophetentum Christi tragen wir auch das Gewand Christi. Und wenn wir das Gewand tragen, ähm, zeigen wir damit, dass wir jetzt Anteil haben am Priestertum Christi und deshalb auch miteinander Liturgie feiern können. Wir feiern Liturgie, Kraft unserer Taufe. Und immer wenn wir Liturgie miteinander feiern, wenn wir miteinander beten, wenn wir miteinander ein, ein Sakrament feiern, ähm, wenn wir miteinander Messe feiern, dann üben wir unser allgemeines Priestertum aus. Natürlich gibt es da manchmal einen bei einer Sakramentenfeier, äh, der das äh, dienende Priesteramt ausübt, sprich den Priester. Ähm, aber alle anderen, wenn sie feiern, üben ihr Priestertum aus, das sie mit der Taufe übernommen haben. Als Zeichen dafür gilt die Albe, die wir alle tragen könnten, äh, wenn es etwas praktikabler wäre für die Liturgie. Sie hatten noch angesprochen... Die, die, die Frage der Unterscheidung, wie sich diese verschiedenen Symbole unterscheiden, das läuft nicht, kann man nicht ganz genau streng trennen, denn Symbole sind immer ein bisschen mehrdeutig. Ich habe schon das Wasser angesprochen. Wir alle kennen das Wasser als reinigendes Element, aber auch Wasser, das zerstören soll. Und die Liturgie deutet alle Symbole durch ein entsprechendes Wort. Und deshalb wird dem Wasser im Gebet eine heiligende und heilende Wirkung zugesprochen, damit es klar ist, wir sehen in der Liturgie die reinigende und heiligende Funktion des Wassers, die es jetzt auch für uns ausüben soll. Und bitten Gott in diesem Gebet darum, dass er in der, mit diesem Element, mit dem Wasser jetzt an diesem Beispiel, sein Heilswirken verbindet und zum Ausdruck bringt.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Professor Dannecker. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio HURIB. die theologische Symbolik der Taufe und der Erstkommunion. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit dem Liturgiewissenschaftler Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die theologische Symbolik der Taufe und der Erstkommunion, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Ist er uns zugeschaltet? Herr Professor Dannecker, ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr auf die Gotteskindschaft zu sprechen kommen, nachforschen, wo kommt das genau zum Ausdruck? Ein Beleg sozusagen haben wir dafür im Galaterbrief. Da steht, denn ihr alleine, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus, Klammer auf, als Gewand angelegt. Drückt es in gewisser Hinsicht die Gotteskindschaft aus? Wir werden teilhaftig, wir haben Teil an der Verheißung, die an Abraham ergangen ist?
1: Ja, und noch mehr. Es ist nicht nur die Verheißung Abraham, sondern es ist die Verheißung in Christus, also die Erfüllung dessen, was an Abraham ergangen ist. Wir gehören zu Christus. Und wenn wir ähm, den Vers zitieren, den, äh, der vor der von ihnen ähm, zitierten Stelle ist, da kommt sogar noch ganz ausdrücklich zum, äh, zum Vorschein. Da heißt es, ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Und dann kommt eben, denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ähm, zunächst einmal heißt es ja nur, denn ihr alle seid, denn ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in äh, Christus Jesus. Wenn man nur diesen Vers liest, könnte man meinen, allein der Glaube würde uns schon zu Kindern Gottes machen. Aber wenn, der Nächste, wenn man den nächsten Vers dazu nimmt, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Also Paulus geht schon davon aus, dass dieser Glaube auch eine Folge haben muss. Ich muss etwas tun, wenn ich glaube. Und das, damit meint er, eben die Taufe zu empfangen, Christus als Gewand anlegen. Diese Stelle kann man sehr schön interpretieren dahingehend, der Glaube kommt vom Hören auf das Wort Gottes, vom Hören auf Christus. Dieser Glaube zeitigt dann die Taufe. Und kraft dieser Taufe lege ich Christus als Gewand an, werde Kind Gottes, nähere mich ihm in gewisser Weise und werde damit hineingenommen in die Gemeinschaft derer, die er sich auserwählt, die nicht wir uns auserwählen, sondern die er sich auserwählt und die wir als die Kirche bezeichnen, als die Gemeinschaft derer, die Christus, die Gott zu seinen Kindern erwählt hat. Genau das kommt in der Taufe zum Ausdruck. Wir haben hier sogar einen Ausdruck ausdrücklich erwähnt, nämlich das Gewand, was ja auch zum Ausdruck kommt bei der Übergabe des Taufkleides beziehungsweise bei der Bekleidung mit dem Taufkleid, wird das explizit ausdrücklich so vollzogen, dass man auch nach außen sieht, du hast in der Taufe, in diesem einfachen Vorgang mit dem Übergießen mit Wasser, in diesem einfachen Vorgang hast du Christus angelegt als Gewand und gehst na, jetzt mit dem Gewand Christi sozusagen durch dein Leben als Kind Gottes, als von ihm auserwähltes Mitglied der Kirche. Diese Gotteskindschaft kommt natürlich noch in, in verschiedener Weise zum Ausdruck und zwar ähm, kann man noch den, die, 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 die insgesamt die Taufe und ihre Raumsymbolik betrachten. Es gibt mittelalterliche Kirchen, die ein sogenanntes Tauftor haben, denn ein Teil der mittelalterlichen Taufliturgie hat sich vor der Kirche abgespielt und erst während etwa nach nach der Hälfte der Tauffeier ist man in die Kirche selber eingezogen, nachdem die ganzen exorzistischen Riten vor der Kirche vollzogen worden sind, ist man dann eingezogen. Das ist heute etwas anders gefasst worden, aber es bleibt. Der Beginn der Tauffeier ist am Eingang der Kirche, je nach Witterungsverhältnissen auch draußen, Sonst eben auch drinnen, je nachdem, wenn es regnet oder kalt ist, kann man ein Kind natürlich nicht so lange da draußen warten lassen. Aber dieses, dieses Eintreten ist ein symbolischer Vorgang an sich schon, den wir uns vielleicht viel zu selten bewusst machen, auch wenn wir als Getaufte in die Kirche hineingehen, durch, die, durch das Kirchentor eintreten, treten wir ein in unser Haus, in das Haus der Kinder Gottes und das ist jetzt nicht nur dieses Gebäude aus Stein oder Beton oder wie auch immer, sondern es ist auch ein geistliches Haus, in das wir eintreten, in das wir aufgenommen sind in unserer Taufe. Und deshalb ist auch ganz am Eingang gleich das Weihwasserbecken, das uns an unsere Taufe erinnern soll. Und eigentlich immer ein kleiner Jubel, Jauchzer, da, wenn wir da vorbeigehen, in unserem Herzen aufkommen kann, denn zu sagen, ja, ich bin, ich bin ein auserwähltes Kind Gottes und ich darf da hineingehen, weil ich eben zu den Kindern Gottes gehöre und mich auch daran erinnern, wenn ich das Wasser nehme. Und diese Symbolik des Raumes setzt sich dann fort, wenn nämlich die, ähm, die, die Gemeinde versammelt ist, dann stellt sie das Volk Gottes dar, dann stellt sie dar, wir alle sind Kinder Gottes, ausgewählt und von der Gnade Gottes zusammengerufen.
0: Die Gemeinde Gottes stellt sich da als die vertretende Gemeinde. Herr Professor Dannecker, bei der Vorbereitung dieser Sendung ist es mir aufgefallen, die Form und das Wesen ganz stark miteinander konkurrieren. Und gerade bei der Taufe, die er lebt durch die Zeichen heraus, ist es ja besonders wichtig, dass die Zeichen auch in ihrer Deutlichkeit und in ihrer Eindeutigkeit gezeigt werden, sozusagen. Sie sprachen gerade von der Gemeinde, die versammelten Gemeinde. Wie sieht es denn da mit diesen drei Ämtern aus?
1: Sie meinen die drei Ämter Christi? Richtig. Die versammelte Gemeinde übt allein schon dadurch, dass sie versammelt ist, auch wenn sie es überhaupt nicht merkt, diese drei Ämter aus, je in ganz unterschiedlicher Form. Und zwar ähm, könnte, sie das, könnte man das äh, etwas verdeutlichen, indem man ähm, die äh, Albe trägt. Aber äh, das ist zu unhandlich, das ist auch sicherlich nicht praktikabel, aber als Zeichen äh, wäre es sicherlich sehr schön, das merkt man dann immer mal, wie, wie, wenn, wenn zum Beispiel äh, bei, ähm, in, in, in Rom, habe ich das öfters erlebt, bei großen Messen, wo sehr, sehr viele Priester da sind, wenn dann eben mal die, die Hälfte der Kirche mit äh, Priestern besetzt ist und die alle ihre Albe und die Stola tragen und dadurch zum Ausdruck bringen, wir ja, äh, gehören jetzt als Priester zum Volk Gottes. Wenn das, andere, wenn, wenn das andere Volk Gottes die anderen ähm, Mitglieder des Volkes Gottes auch ausdrücken würden, würde auch dieser äußere Zusammenhalt doch noch etwas deutlicher werden. In der Taufe wird diese äh, Zusammengehörigkeit noch durch ein Symbol ausgedrückt, was ich noch gar nicht ähm, angesprochen habe, nämlich die Salbung mit Grisam. Da äh, wird es auch ausdrücklich erwähnt, bei der Salbung mit Sesam spricht nämlich der Taufspender, der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Da ist also äh, das neue Leben thematisiert und die Befreiung von der Erbschuld und dann kommt das, der Satz, der uns jetzt interessiert, aufgenommen in das Volk Gottes, wirst du nun mit dem heiligen Grisam gesalbt, damit du für immer ein Glied Christi bleibst, das Priester, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. <lacht> mit der Salbung wird also zum Ausdruck gebracht, du, der Täufling, du bist jetzt getauft, und damit hast du Anteil an den drei Ämtern Jesu Christi. Nämlich der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Das geschieht unter der Salbung mit Grisam. Auf dem Scheitel wird mit Grisam gesalbt. Und auch am besten so, dass man merkt, es ist eine, eine Salbung, die die wirklich eine Salbung ist und nicht, nicht nur eben so ganz dürftig, sondern der Grisam ist ein kostbares Öl, das aus, ähm, aus äh, Olivenöl äh, hergestellt wird und mit verschiedenen äh, Duftmitteln äh, vermischt ist äh, und der geweiht wird in der, Grisam, in der sogenannten Grisammesse am Donnerstagmorgen in der Kathedrale vom Bischof. Und so spielt sich diese Symbolik noch weiter, denn wenn der Bischof selber dieses Grisam Öl weiht und dann an seine Priester und an die Pfarreien verteilt, sagt er damit auch aus, ich kümmere mich um das Volk Gottes, gerade zum Beispiel eben bei der Taufe bin ich dadurch durch diese Substanz, durch dieses Öl auch selber beteiligt und gebe den Auftrag sozusagen im Volk Gottes auch diese Verbindung durch dieses Öl anzuzeigen. Vielleicht noch etwas zur Bedeutung, zur Wortbedeutung. Wir sprechen selbstverständlich von Christus und von Christen und bezeichnen uns auch als Christen oder wir sagen zu Jesus Christus auch Messias. Christus und Messias heißt übersetzt der Gesalbte, also das gleiche. Christus ist der Gesalbte, der von Gott gesalbte, der uns erlöst hat. Und wenn wir in der Taufe mit Krisam gesalbt werden, sind auch wir gesalbte, also Christen im wörtlichen Sinn, gesalbte und erhalten damit auch den Auftrag, dass auch wir zum Heil unserer Mitmenschen Wirken sollen und so das Heil, das Jesus Christus in diese Welt gebracht hat, auf unsere Weise in dieser Welt vergegenwärtigen und uns in diesen Heilsplan Gottes mit einklinken und diesen Heilsplan Gottes weiterführen.
0: Herr Professor Dannecker, mir ist es wichtig, dass wir nochmal auf den Sinn und auf die Gestalt der Taufe, wir könnten jetzt auch sagen Bedeutung und Ritus, ja. eingehen, weil das ja ein besonderes Zeichen ist. Sie haben das ausgeführt an dem Beispiel auch der Salbung, die selbstverständlich ein absolutes Muss ist sozusagen bei der Taufe. Können wir sagen, wenn Sinn und Gestalt in der Taufe miteinander konkurrieren, kann sie auch wirkungsvoll auf das hinweisen, für das sie als Zeichen gegeben ist und eingesetzt worden ist?
1: Ja, äh, das ist bei jedem äh, Sakrament, bei jeder Feier, bei jeder liturgischen Feier so, dass, dass der äußere, ähm, äh, das äußere Tun etwas Inneres darstellt. Ähm, man muss da allerdings auch aufpassen, ähm, auch und gerade im, im Fall der Kindertaufe, die ja immer wieder in, in Frage gestellt wird, weil ich habe ja, ich habe vorher auch schon gesagt, der äh, Empfang der Taufe setzt den Glauben voraus. Jetzt ähm, taufen wir viele Kinder, die zu einer eigenen Entscheidung für den Glauben und für Christus nicht fähig sind, noch das überhaupt noch nicht können, weil sie einfach noch nicht den Vernunftgebrauch erreicht haben. Wir können aber ähm, sagen, ja. Dieses, dieses Ja zum Glauben, das ist grundgelegt auch in, in der Taufe und das kann dann eingeholt werden und muss eingeholt werden durch die Erziehung, durch die Katechese, durch das, was dann eben im, im Leben folgt. so Sodass wir sagen können, die Taufe ähm, ist von ihrer Wirkung her völlig klar und auch unabhängig von dem, was ein Mensch dazu beitragen kann. Da würden wir den Menschen viel zu sehr überbewerten, über, ähm, wenn die Wirkung eines Sakramentes am Menschen allein hängt. Man kann das vielleicht ähm, mit einem Dia vergleichen, auch wenn es heute im Zeitalter der äh, Digitalfotografie kein so geläufiger Vergleich mehr ist. Aber trotzdem, ähm, ein Dia ist ein, ein Foto, das ich machen kann dass ich äh, in meinem äh, aufbewahren kann, aber wenn ich es auf den Tisch lege, dann sehe ich überhaupt nichts. Erst wenn ich gegen das, wenn ich äh, das Dia gegen das Licht halte, Licht durchfallen lasse, dann äh, erstrahlt es in, in allen Farben und in all dem, was da eben auf dem Foto drauf ist. Und äh, so ähnlich stelle ich mir das mit der Taufe auch vor. Äh, die Taufe ist dieses Dia. Ähm, und je mehr ich selber dazu beitrage, desto mehr kommt das, was da in mir grundgelegt ist, zum, äh, zum Leben, äh, zum Vorschein, äh, zur Sichtbarkeit. Also es kommt darauf an, dass dass ich das Dia meiner Taufe in das Licht Gottes halte und, und da auch sozusagen auf meine Weise dazu beitrage, dass das, was da grundgelegt ist, von Gott her, dann tatsächlich ins Leben kommt und, und sich ausfaltet. Ähm, und dann muss man noch mal etwas äh, ähm, ähm, aufpassen. Ähm, Im Fall der Nottaufe, der absoluten Nottaufe, genügt natürlich der einfache Ritus mit dem Übergießen von vom Wasser und den Worten, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist, die, das ist im Notfall das, was man tun muss für eine Nottaufe. Und dann fallen natürlich diese ganzen schönen Symbole und äh, ähm, symbolischen Ausdeutungen dieses Vorganges weg, sodass man sagen kann, in diesem einfachen Vorgang des Übergießens oder Untertauchens mit Wasser ist die ganze Gnade enthalten, die aber eben durch die weiteren Symbolik der ähm, ausdeutenden Reden, der Salbung, ähm, der Bekleidung, der Übergabe, der Taufkerze, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben und alles andere, das alles drückt aus, was in diesem einen Vorgang des, des äh, Übergießens bzw. Äh, Untertauchens im Wasser äh, enthalten ist und bringt das sozusagen zum Glänzen und zum Vorschein und für die Mitfeiernden äh, zum äh, Sichtbar.
0: Mhm. Als Symbol- und Zeichenhandlung ist ja natürlich der Taufritus prädestiniert. Er hat eine tiefere Bedeutung. Damit wird die Taufe anschaulich dargestellt. Wir könnten aber dann natürlich auch, um es mal so auszudrücken, von einem Verbum visibile sprechen. Das heißt also von einem bildhaften Wort. Das heißt von einer Predigt ohne Worte. Es geht also nicht nur um das reine Anschauen, sondern es geht auch um das Verinnerlichen, Herr Professor.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja die, ähm, die, die alt, der alte äh, Satz oder die beiden Worte äh, Mysterium Klamat, also die Predigt selber, so könnte man es ganz frei übersetzen, äh, die, das Geheimnis, das in der Taufe oder in jeder Liturgie drin ist, das spricht aus sich selber heraus. Äh, da ist so viel an, an, an Inhalt drin, dass man das vermutlich auch nie ausloten kann in seiner Tiefe und in seiner Bedeutungsfülle, sondern immer nur ähm, an, antippen kann, was was da drin steckt und, und dann sich eben darüber freuen kann, über diese Tiefe, über diese ähm, äh, bei weitem nicht aus, mit menschlichem Verstand wohl nicht auslotbaren äh, Dingen ist. Und das ist aber auch immer wieder die Herausforderung, dass ich mich darauf einlasse, in dieses Mysterium mich hineinführen zu lassen, dass ich das aufgreife, dass ich das mit, mit wachen Sinnen erlebe und mich dann auch darauf freue und, und darauf einstelle, was da jetzt passieren will in unserer Mitte, welches Heil da Gott in unserer Mitte dann wieder gegenwärtig werden lassen will.
0: Mhm. Wir nehmen sozusagen mit am Evangelium, also vom Heilsangebot Jesu Christi teil. Herr Professor. Erstmal herzlichen Dank. Sie haben vorhin schon ganz kurz die Taufkerze erwähnt. Auch ein zeichenhaftes Symbol, allein schon das Wort zeichenhaftes Symbol, äh, finde ich faszinierend. Bleiben wir doch bei der Taufkerze jetzt im Nachgang. Besprechen wir doch die Taufkerze. Welchen Sinn hat die Taufkerze? Was will sie uns? Was predigt uns die Taufkerze?
1: Ähm, ich mache mir jetzt mal einfach und ähm, wiederhole äh, die Worte, die bei der Übergabe der brennenden Taufkerze ähm, äh, gesprochen werden. Zuerst muss ich aber hinzufügen, die Taufkerze wird an der Osterkerze entzündet. Das ist schon ein, ein wichtiger Hinweis. Das heißt, das Licht, das in der Osternacht die dunkle Kirche erhellt hat, in die Kirche hineingetragen wird äh, worden ist, und sie das ganze Kirchengebäude erhellt hat, das jeden erleuchtet hat, das wird jetzt ganz persönlich diesem einen Menschen, diesem Täufling entzündet. Und dann ähm, sagt der Taufspender, äh, empfange das Licht Christi und dann zu den Eltern, Ihnen wird dieses Licht anvertraut, Christus, das Licht der Welt, hat ihr Kind erleuchtet. Es soll als Kind des Lichtes leben, sich im Glauben bewähren und dem Herrn und allen Heiligen entgegengehen, wenn er kommt in Herrlichkeit. Damit wird eigentlich alles ausgedrückt, was in dieser Taufkerze drinsteckt. Es ist das Licht Christi, das diesem Täufling ganz persönlich angezündet worden ist in der Taufe und das eben mit der Osterkerze bzw. mit der Taufkerze symbolisch dargestellt wird. Man kann das vielleicht auf die Spitze treiben und sagen, die Taufkerze ist die ganz persönliche Osterkerze jedes Christen. So wie die Osterkerze die Auferstehung Jesu Christi anzeigt, so zeigt die Taufkerze unsere eigene, unser eigenes ewiges Leben an, das mit der Taufe begonnen hat. Also Christus, das Licht der Welt, hat ihr Kind erleuchtet. Wird da ganz, ganz knapp ausgedrückt. Und dieses Licht wird uns anvertraut, damit wir es nicht irgendwie unter den Scheffel stellen, wie es so schön heißt, sondern dass wir dieses Licht in diese Welt tragen und als Kinder des Lichtes leben, dieses Licht ähm, verbreiten, dieses Licht so, wie, wie es die dunkle Kirche erleuchtet, auch in unserer manchmal dunklen Welt dann sichtbar wird. Man kann die Taufkerze dann ähm, weiter verwenden im Leben und ähm, dann bei den weiteren Sakramenten, die ja mit der Taufe zusammenhängen, dann verwenden, Beispiel Erstkommunion, Beispiel Firmung, da werden ja jeweils auch das Taufversprechen, das Glaubensbekenntnis erneuert, das bei der Taufe gesprochen wurde, und da ist es sehr angebracht, die Taufkerze zu entzünden und mit ihr zu, die, die, den Zusammenhang anzudeuten. Aber auch alle weiteren ähm, Sakramenten feiern können äh, darauf verweisen. Also man kann ähm, bei der Hochzeit die ähm, Taufkerze entzünden. Ich habe meine Taufkerze zum Beispiel bei der Primitz entzündet und die hat da aufgezeigt, das ist meine Art und Weise gewesen, wie ich die Gnade, die mir in der Taufe geschenkt wurde, konkretisieren will. Wie jetzt eben bei einem Ehepaar die Konkretisierung in der Ehe liegt oder bei einem Ordenschristen dann eben in der Profess und in die Bindung, äh, in die Übernahme der evangelischen Räte. Und auch da kann dann die Kerze, die Taufkerze oder eine andere Kerze, die an ihrer Stelle steht, dann diese Verbindung ausdrücken, ja, ich konkretisiere meine Taufe auf diese oder diese Weise und lasse mein Licht auch auf diese oder diese Weise wieder in, in die Welt hineinleuchten. Schließlich kann man die Taufkerze dann anzünden, wenn ähm, ähm, zum Beispiel Empfang der Sterbesakramente und dann auch damit zum Ausdruck bringen, dies ist, mein Glaube, Gott ging, geht mit mir den Weg durch diese Welt bis über den Tod hinaus in seine Welt und die Kerze ist dafür Zeichen dafür, dass ich mich an diesen Bund, den Gott mit mir geschlossen hat, auch erinnern will und dass er ähm, daran auch seines Bundes gedenkt.
0: Herzlichen Dank bis hierhin, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie sich jetzt mit einbringen in diese Sendung, Ihre Fragen stellen. Es geht um die Taufe, insbesondere auch natürlich in Verbindung mit der Erstkommunion. Es ist ja ein enger Zusammenhang zu sehen, wie wir es vorhin von Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker gehört haben. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb, die theologische Symbolik der Erstkommunion und der Taufe. Darum geht es. Wir sind im Gespräch mit dem Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Die theologische Symbolik der Erstkommunion und der Taufe, darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Gerne dürfen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Fragen stellen, sich mit einbringen in die Sendung. Herr Professor, ich darf eine erste Hörerin begrüßen. Es ist Frau Teppel. Sie ruft an aus Hallwerde. Das liegt im Bistum Münster. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Ich habe eine Frage zur Nottaufe. Äh, wenn nun ein neugeborenes Kind in Lebensgefahr ist und erhält die Nottaufe, dann ist es doch gültig getauft. Ja. Können dann diese Riten oder Symbole noch nachgeholt werden oder ist dann äh, das alles damit drin enthalten in der Nottaufe? So wie Sie das eben angedeutet haben. Also wenn das Kind durchkommt und stirbt nicht, ne? Kann man dann diese Symbole nachholen?
1: Ja, das kann man. Ähm, man hat es mal eine Zeit lang äh, nicht, nicht mehr so getan, aber das, ist, äh, das ist, äh, kann man nachholen. Da wird dann halt praktisch die ganze Feier mit, mit allen Zeichen gefeiert, äh, ohne den Tauf, die Taufspendung selber. Die ist ja schon erfolgt, äh, aber die ganzen Riten äh, werden nachgeholt. Und damit wird auch zum Ausdruck gebracht, ähm, was dann eben dem Kind schon ähm, geschenkt wurde in dieser Nottaufe. Aber ähm, die Nottaufe an sich ist vollgültig und dem Kind fehlt nichts. Also durch die Nachholung der Riten äh, wird, wird da nichts hinzugefügt, dieser Taufe. Kann ja. auch gar nicht hinzugefügt werden. Aber es ist natürlich für die, ähm, für die Eltern und äh, für die verwandtschaft auch schön wenn wenn man dann vielleicht dann auch noch die, diese diese nachholung diese feier dann auch noch mit dem dank ähm, verbinden kann äh, dass das kind jetzt aus dieser lebensgefahr dann äh, 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 gerettet wurde oder gerettet ist und und, 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 und überlebt hat
2: mhm. gut Dankeschön, dann weißt du Bescheid. Schön. Ich bin nämlich danach gefragt worden und da wurde gesagt, als wenn äh, das Übergießen mit Wasser und das Sprechen der Taufformel auch wiederholt würde. Aber ich habe
1: dann gesagt, das ist N
2: wohl nee, nicht das, so. Nicht.
1: Ja, nee, nee, die Taufe ist ja an sich unwiederholbar. Ja, die ja. gilt ein für alle Mal, mhm. sagt Gott da seine, macht Gott da seine Zusage und äh, das kann ich nicht äh, wiederholen. Mhm. Ähm, von daher, wenn, wenn das geschehen ist und und es sei denn, man hat Zweifel, dass es richtig geschehen ist und, und dann könnte man das ähm,
0: bedingungsweise,
1: bedingungsweise ne? dann ja. eben wiederholen.
0: Ja. Mhm. Gut, ist herzlichen gut. Dank. Recht schönen Dank. Frau alles Gute. Auf Wiederhören. Danke. Herr Professor Dannecker, das hat Frau Teppel angedeutet und natürlich auch ausgesprochen, die Einmaligkeit und die Unwiederholbarkeit der Taufe. Viele Menschen verwechseln aber auch die Erneuerung des Taufversprechens mit der Taufe.
1: Ja, die Taufe an sich ist unwiederholbar und ähm, einmalig. Ein für alle Mal sagt Gott zu einem Menschen in der Taufe, du bist jetzt mein geliebtes Kind das nimmt er nie mehr zurück. Das kann er gar nicht zurücknehmen. Und deshalb kann dieses Sakrament nicht wiederholt werden. Man kann das nur ein einziges Mal im Leben feiern. Und das reicht. Das ist die, die unverbrüchliche Zusage Gottes an uns Menschen. Und die Antwort von uns Menschen ist natürlich der Dank, die Anbetung, das Lob Gottes, aber auch, dass wir zum Beispiel äh, miteinander beten, Liturgie feiern, all das. Unser ganzes Leben ist letztlich die Antwort darauf. Ich habe das Leben von Gott empfangen, auch das Leben der Gnade, das Leben aus der Taufe heraus und antworte mit meinem ganzen Leben daraus, indem ich eben mein Licht in die Welt hinaustrage. Sie haben die Tauferneuerung angesprochen. Ähm, und als solche ist die die Erinnerung von uns Menschen daran, dass Gott eben diese, ein, diese Zusage ein für alle Mal an uns gemacht hat. Und dazu dient die Tauf-Erinnerung äh, oder Tauferneuerung oder wie, wie man es auch immer bezeichnen will. Die geschieht auf verschiedene Weise. Groß jedes Jahr in der Osternacht. Das ist ja auch äh, sozusagen die, ähm, was wir in der letzten Sendung angesprochen haben, der Sinn der Fastenzeit, die Vorbereitung der Tauferneuerung in der Osternacht, die sagt, wir ähm, wir erneuern äh, die Gnade der Kindschaft. Die soll sich jetzt an uns erneuern durch das wiederholte Sprechen des Taufbekenntnisses. Also wieder sagst du dem Bösen und glaubst du an Gott, den Vater, an Gott, den Sohn, an Gott, den Heiligen Geist. Das ist diese Tauferinnerung, die da jedes Jahr wieder neu vollzogen wird. Es gibt aber auch viele kleinere Formen der Tauferneuerung. Zum Beispiel, was ich vorher schon angesprochen habe, wenn ich die Kirche betrete und ähm, das Weihwasser nehme, ist das eine Art der Tauferneuerung oder der Tauferinnerung? Ja, ich bin getauft und als Getaufter gehe ich jetzt in die Kirche und gehe jetzt äh, ins Gebet, gehe, feiere die Liturgie mit. Oder, was ich auch schon angesprochen habe, die Tauferneuerung, die stattfindet bei der Erstkommunionfeier oder bei der Firmfeier. Man kann auch eine Tauferneuerung zu Beginn der Hochzeitsfeier machen, was auch sehr sinnvoll ist, aus dem Grund, den ich auch schon angeführt habe. Und so gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, die Taufe zu erneuern. Das kann man privat machen, auch zu Hause, wenn man äh, Weihwasser nimmt und sich eben an, an diese Taufe erinnert, an diese Zusage Gottes, die vielleicht gerade auch in schwierigen Lebenssituationen ein, ein gute, eine gute Weise ist, sich der Liebe Gottes zu vergewissern und daran zu denken, dass wir nicht allein sind auf unserem Weg, sondern gehalten in der Liebe Gottes und durch seine Zusage
0: an uns. Herzlichen Dank. Eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Sie ruft an aus Berlin. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte gern eine Frage. Ich bin protestantisch getauft worden im Krieg am 28.03.43. Das war, für Ostern war der 25. März und ich bin am 28.03. getauft worden. Allerdings war wohl ähm, am Ostersonntag ein, äh, ein Angriff, Bombenangriff, und dadurch hat man das auf den Mitt Mittwoch damals verlegt. Und mir fehlen ja nun die Salbungen und so. Kann ich das auch noch nachholen oder? Ich bin aufgenommen worden 1997 am 29.06.97 in die katholische Kirche. Ja,
1: und dabei sind Sie gezahlt worden? Sie ich, haben Sie die haben, Firmung habe ich bekommen. Genau, ja, ja. Das ja. ist die Salbung.
3: Ach so. Ja, also wenn,
1: wenn ähm, die ähm, Firmung äh, mit der Taufe zusammen gefeiert wird, ähm, er, erfolgt keine äh, Salbung mehr bei der Taufe. Also bei Erwachsenen, die in der Osternacht getauft werden, zum Beispiel, da gibt es nur eine Salbung nach der Taufe, keine zwei. Äh, sonst äh, erfolgt dann eine Salbung dann unmittelbar nach der Taufe und dann etwas später dann meistens als Jugendlicher dann die Firmensalbung. Ähm, äh, jetzt, wenn in, insofern äh, haben sie die, die Salbung äh, bei der Firmung äh, dann bei ihrer Aufnahme in die katholische Kirche empfangen. Empfangen, ja.
3: Mhm, gut. Ja, danke schön. Gott
0: Bitte vergeht. Zähn ist Gott, alles Gute. Herr Professor Dannecker, die Sendezeit ist nun wieder weit fortgeschritten. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben zu der Thematik der Taufe. Und danke schön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es auch diese Sendung zum Nachhören. Auf CD. Dazu lade ich ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung in Bälde zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org Das ist unsere Internetadresse. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Ich segne Euch und behüte Euch, der Gott, der uns, als seine, der uns in, in seine Kirche als Kinder berufen hat, als seine geliebten Kinder berufen hat, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.